2: 好，北京时间的七点零三分，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。早上好，我是黄欢；各位早上好，我是盛轩。对我们今天在这个早上的时候，其实我在上班之前还非常的忐忑。昨天晚上，啊、我不知道你有没有留意，大概在晚上九十点钟的时候，能见度非常非常的低，我还很担心今天早上来上班会不会路上能见度不太好。但是好在的是呢，昨天半夜起了一场这个大北风，让我们路上的这个能见度呢能够好一些了。
3: 嗯，这个昨天啊我还好，就是因为我印象当中的像昨天那样的天气。上一次出现的时候已经是 A 派会议之前 ，A 派会议之前的事儿了
2: 。时隔几个月又来了
3: ，希望这个间隔能够越来越长一些了
2: 。是的，那我们昨天看了一个新闻啊，想和大家一起来说一说，是在前两天的时候，上海有一有一所民办学校哈、啊，他举办了一个叫做“孝敬文化节”的这样一个活动。是。那怎么孝敬呢？就是有八百多个学生齐刷刷的在父母面前下拜磕头，梆梆的。对，完了还要在父母的头上拔下一根白头发，永远来留。这
3: 父母这个头一天刚染完头发，对
2: 就没了。头对，所以当然这个新闻出来之后呢，有两种截然不同的这个态度和声音哈。音有的可能就会觉得说，哎呦，你看这个又提醒孩子们需要孝敬父母，这是一件好事儿。嗯，但是有的这个有关人士就会觉得说。太过于流于形式了，就是现在孝敬父母真的有很多的方式。嗯、那我们今天快乐早点到呢，想在节目当中进行的话题，倒不是说这件事情你觉得好还是不好，是而是想问问各位说，关于孝敬父母这一方面呢，你有没有一些？自己的一些和父母的相处之道可以拿出来和大家一起借鉴的。当然、嗯，如果
3: 学习学习互相借鉴一下
2: 啊。可能有的朋友觉得，哎呦，我到现在我还不知道怎么孝敬父母，那就好好来听听我们接下来两个小时的节目，来听听其他人是和怎么父母、嗯、啊，怎么和父母来好好相处的。
3: 没错，那参与今天的节目互动呢，也会有机会获得很多的礼品，比方说要来成龙国际影城的电影票，别跟我来这套的演出门票，还有卡农幻想经典韩剧音乐会哈、啊。呃，这个音乐会呢也会有很。很多的这个我们可能大家比较熟悉的韩剧的电影原声啊，不是这个呃电视剧的一些插曲啊原声会出现、啊，呃像什么、呃、星星啊，对，星星啊。这个我都没看过了，《野蛮
2: 女友》啊，《野蛮女
3: 友》《野蛮女友》
2: 对。另外还有来自中粮祥云小镇提供的成天嘉和电影票，嗯、以及中国摇滚第一女生罗琦的第一场个人演唱会的演出票，以及<是>每周要送出一台四十寸液晶彩电。今天是周五，就是彩电了。对，周五的时候我们要选出这个彩电的获得者啊！嗯、希望各位能够踊跃参与我们的节目。哎，我发现
3: 我特别喜欢上周五的节目，特别喜欢在周五代班。
2: 赠人玫瑰，手留余香。没有，就是
3: 看到大家得彩电的那一瞬间，我觉得我也很幸福。是啊
2: ，还是刚刚那个道理。土
4: 豪就是任性哈
2: 哈。<笑><笑>好了，欢迎各位来进入到我们今天的快乐早点到的节目当中。马上是我们今天的头条置顶。嗯
3: 、头条置顶，头条置
2: 顶。近日，习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘篇一书面试了。这本书当中有很多论述都是首次向社会公布。昨天，人力资源和社会保障部表示 ，2015 年我国首次统一提高全国城乡居民养老保险基础养老金的最低标准，同时企业退休人员基本养老金继续上调，迎来十亿连调。全国国土资源工作会议昨天在北京召开，会上提出将抓紧出台不动产统一登记实施细则，并在全国选择十到十五个地区率先建立不动产统一登记窗口。原南京市长季建业受贿案今天将在山东烟台中院公开开庭审理。昨天晚上，天津电视台发布消息称，经中共中央批准，姚增科任天津市委委员、常委、市纪委书记，张宪普不再担任天津市纪委书记职务。据中国铁路客服中心消息，为了方便旅客购票，今天开始加开2015年春运临客，预售期是二十天。厦门市政府宣布，从今天开始，全岛取消住房限购措施。截至目前，仍然明确执行限购的只剩下北上广深四个城市以及三亚。美国财政部和商务部昨天共同宣布，自十六号起正式放宽对古巴贸易和人员往来政策。昨天晚上，二零一五年深圳女足四国赛第三轮最后一场比赛进行，中国女足迎战加拿大女足。中国女足在半场领先的情况下，一比二遭到逆转。对阵加拿大已经五连败
3: 。最个性的新闻解读，最霸气
0: 的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
3: 好的，北京时间的七点十分，这里是没有大名的大名影新闻联播
4: 。<笑>
3: 今天啊，第一条新闻给大家来点正能量，给大家描述一个场景，这是一个地方，能够随时洗热水澡，有专人负责安保、卫生，有医疗师，提供就业培训、维权服务，食堂三块钱吃饱，五块钱吃好，还有免费的电影说了这么样多很多条件，很多朋友们都兴奋了啊。这个，这是某单位职工寝室吗？不是，这是，这是保障性住房吗？也不是，这也不是养老院，也不是幼儿园，这是哪儿呢？咱们来了解一下。根据央视的报道啊，日前呢，山东临沂市区，呃，山东临沂市和区两级政府是投资了两千一百万，在兰山区建立起了一块钱公寓。也就是说，这个农民工只需要登记身份证，交三十块钱的押金就可以入住，每天一块钱，每间八人、啊。这家一元公寓的前身呢是马路零工市场，当时呢打零工的农民工长期的占道求职，找不到工作的农民工呢连吃和住的地方都没有，四处漂泊，基本权益是难以保障的。为了这个一个好政策，给大家点个赞。也是希望能有越来越多的这样的公寓，大地天下韩氏俱欢颜嘛。当然了，其实最好能够彻底整治那些拖欠农民工工资的无良的商人，拿到属于自己的工资，可能或许农民工们还真的就不差这点房租钱。接下来跟大家说一个有点悲伤的故事，是来自《潇湘晨报》的消息，有一个长沙的。男子，啊，姓李李某，特别喜欢飙高
4: 音。
3: 最近呢，他参加了一场朋友的聚会啊，又抽烟又喝酒又开始 K 歌，唱的歌呢也比较费体力啊。北京北京，青藏高原，死了都要爱。特别喜欢跳这些高难度的歌曲，而且呢，唱了整整四个小时，四个小时。你朋友都干嘛去了？哎呀，最后呢？为什么说是一个悲伤的消息啊？最后导致这个肺大泡破裂，引发气胸，经过了开胸手术才保住了性命。哎呀，这个大哥真的是可以去参加选秀了，你可以，你你真的可以跟导师说，你是拿生命在唱歌。我当然，在这开个玩笑啊，这个。对这样一种情况呢，其实也是给大家两点建议，当然这个建议也是经过医生认证的。第一个就是连续 K 歌别超过两个小时，第二个就是千万别边唱歌边吃东西。可能很多麦霸说了，别要我命的吗<笑> ？K 歌有风险 ，K 歌需谨慎。K 歌虽然爽啊。也需要保证生命安全第一位。再来看一条来自楚天都市报的消息：武汉的陈女士结婚之后啊，跟公公和婆婆一同居住，现在呢有了一个非常可爱的小宝宝。就在几天前的一个晚上，她给宝宝洗衣服，而且呢是手洗，洗刷刷，洗刷
4: 刷，洗刷洗刷<笑>
3: 手洗宝宝的衣服。然后呢，洗完之后啊，这个看着小宝宝非常可爱的这个小小婴儿的衣服很开心，然后呢就老叫老公过来帮忙晾起来
4: 。啊，老公过来帮一下、啊、晾衣服。
3: <笑>结果这个老公老公老老老老<笑>结果这个老公是一动不动。然后呢，这个时候啊，这个婆婆就听到了，说<笑>啊，我儿子我我我儿子我,我儿子就从来没有晾过衣服，<笑>晾不好。然后呢，这个老婆啊，这个这个陈女士呢，就就就表示说啊，那那你可以学着去晾一回嘛，总有第一次嘛，这个晾不好没有关系，咱们还有第二次。这这是我家的。谁知道这个婆婆听完就大吼一声：“我儿子是博士，晾什么衣服呢？”大娘，你儿子是博士，那他需要穿衣服吗？说到这儿。做个家务也拿学历来压人，不得不说，这样的婆婆在破坏夫妻关系上起到了很大的作用。也许你就压根没有想过，这个男人除了是你自己的儿子，还是一个女人的丈夫，也是一个孩子的爸爸和一个家的顶梁柱啊！好了，大早上不给大家添堵了，这个时段的最后呢，给大家带来这样的一个正能量。来自钱江晚报的消息，浙江富阳的男子老万啊，目前处于肺癌晚期，亲戚们呢给他凑了六万块钱的救命钱，这笔钱呢可以让老万多活几个月，甚至是更长的一个时间。但是呢，老万没有把钱用在治病上，他执意还了银行的两笔贷款，一笔是他自己贷的，另一笔贷款人呢是他自己啊、呃、这个过世多年的父亲。那两笔贷款本息一共是五点七万元，就是五万七啊。用这六万块钱还了五万七，还完之后呢，家里只剩下不到三千块钱，连治病的药都买不起了。当然呢，在这儿啊，这个也希望借给老万钱的亲戚们能够理解他的动机。当生命读秒计算的时候，他选择了成全自己和父亲的诚信，因为这样才能够了无遗憾。为老万的一枪事成点个赞吧！快
4: 乐。考验到，给生活加点料。
2: 你看，赢了一场这个球赛之后啊，举国上下都在为这件事情而欢腾啊。
3: 关键这场胜利等待的时间有点太长，而
2: 且来的有点意外，是不是？ Uh huh. 所有人都在等着要不平局，要不出局的时候。<笑>好了，回到我们今天节目当中啊，我们今天说到的是和孝敬父母有关的， uh huh. 因为前两天呢有新闻啊，说上海有一所民办学校的老师呢， uh huh. 让这个学校的八百多个孩子下跪啊，向父母表示歉意，而且从父母头上拔下一根白发、uh huh. 来表呃，甚至要把它收藏起来，来表达对自己父母的一种。一种。呃，孝顺也好，或者一种爱意也好啊。嗯、当然，我们今天不在节目当中说这件事情，你到底觉得对还是不对，而是说在我们自己的身边，你和自己的父母相处的时候呢，有一些什么样的好的相处之道，是？你觉能够拿出来和我们一起借鉴的？欢迎各位发送微信到我们的微信平台“嗯、快乐早点到1066
3: 。国足呢踢好球了，就相当于对爹妈孝顺了
2: 。<笑>我们是爹妈的，<笑>来看一下微信平台上热议说了，说跟老年父母相处啊，我个人认为倾听特别的重要。嗯，我老妈八。八十多了，按他的话来说呢，儿女在生活照顾上都对他特别的好，就是没有人喜欢跟他说话，嗯、呃、啊，因为他跟弟弟和姐姐同住哈、啊，他说就我好，跟他说话。其实呢，与其跟他说话呀，不如说是听他自己说话。他说、嗯、我跟老妈不在一起住，但是每天保证都给他打一个电话。嗯、一个电话呢，他能说上半个小时。嗯、啊，什么总呃这个主席要去印度访问呐、啊，印度太乱了，他特紧张，替主席紧张啊。嗯、什么好几天在电视里没有看到这个总理了哈，嗯、这个也特别的想念等等等等。总之说的你头大为止。他说我根本插不上话，但是他呢、嗯、特别高兴。他说每天跟你聊聊天啊，哪儿都不疼了。他说、嗯、所以孝敬老人。就多贡献贡献自己的耳朵吧
3: 。其实我觉得特别好。嗯，你看啊，这个呃妈妈这个八十多了，每天每天还关心时事，关心时政。然后呢，呃，因为很多老年人特别喜欢回忆自己的一些经历。对。但是这个妈妈每天还可以告诉你一些这个世界上发生的一些新鲜事而且还
2: 和自己联系在一块
3: 儿。对。她关心主席。对。<笑>所以呢，这个时候啊，这个就可以。把这个当把把妈妈的这这番电话可以当成自己获取信息的一个来源。嗯
2: 、对对对，跟我
3: 家有什么关系啊？<笑>听一听
2: 。对对，对，老人家喜欢别人跟他聊天嘛。其实有的时候就像刚刚他说 Rain 说到的一样，未必是说你要跟他说什么，嗯、他希望有个人在听他，表示说我是受关注的，<对>我的想法也有有人听。嗯。另外，笨小孩说了，就像常回家看看唱的一样哈，老人就是经常想看看孩子们，他们就开心了。嗯。每次和妈妈视频，他都开心的不得了，和我聊聊家常。我。我也愿意和他聊。今年因为工作的原因呢，不能够回家过年了，打算接全家到北京来过年。
3: 嗯嗯，来看看这边，哎，真的很多朋友都觉得哈、啊，这个像烈火也说了，说他觉得现在能听进去老人们的唠叨就是孝顺了。嗯、没事呢，跟妈妈一起做做饭，跟老爸小酌点然后呢，听听过去的事儿给孩子听。嗯啊啊，讲讲过去的事给孩子听，然后呢，让老人开心就是一个最大的孝
4: 顺。
2: 那、哎、老人家是不是特喜欢，就是有小朋友，不叫小朋友，有晚辈啊，跟他们一起聊，嗯、甚至好像，因为我自己也有外婆，嗯，外婆最喜欢干的事儿就，每次见我就说那么不超过十件事，反反复复的说，嗯、其实你他说上句你都知道他要说什么下句了，但是你还是要做出一副、嗯、啊是这样啊，然后给他接话。啊就是他会特别兴奋地跟你说，但他永远不记得说这件事情其实已经跟你说过上百遍了。那、uh huh、有时候想想，就光是这个事情本身就特逗
3: 。我是觉得，就是我我我的方法哈、啊，就是回家跟我奶奶，然后呢。让他去讲他过去的历史，嗯、然后呢，我会以一个采访或者是提问的角度，可能、啊、会很好奇，这、嗯、然后发生了什么，然后呢，然后呢，然后一讲可能会讲两三个小时，我就喜欢<讲>那种被关注的感觉，就他就会很开心。<好>
2: 那除了倾听之外，还有什么好的方式？你觉得和父母在一起是一个哎非常好的相处之道？嗯、欢迎各位发送微信到我们的微信平台“快乐早点到一零六六一零六六听天下”。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下。今天开始加开二零一五年春运临客，预售期呢是二十天。根据中国铁路总公司的消息，春运期间增开跨铁路局的中长途旅客列车、铁路局管内旅客列车，以及春运高峰期间夜间开行跨铁路局动车组列车，总计有五百六十对以上。此前没有买到车票的各位呢，都这个乘客都说了，说多了个回家的机会，会再次加入到抢票大军当中。但是呢，他们也担心说，估计车票又会秒光了，还是面临一票难求的命运。嗯
3: ，那中国铁路客服中心幺二三零六网站表示，春运期间增开的临客预售期为二十天，一月十六号就可以买到二月四号的车票。那各车次车票按车次始发车站的起售时间起售。铁路部门提醒，计划春运期间安排出行的旅客，可以通过幺二三零六网站查询客车开行信息，通过幺二三零六网站、客户端、电话、车站和代售点窗口等方式办理买票
2: 。我们再来关注一下，近段时间受到不利气象条件的影响的北京民众，再次饱受了雾霾之苦。截至到昨天，雾霾为。北京城已经达到了四天了，北京多地空气质量维持在严重污染级别，这是进入到二零一五年以来持续时间最长，也是强度最大的一次空气重污染过程
3: 。嗯，那是从十二号开始，官方先后发布了空气重污染黄色、大雾黄色、霾黄色预警，提醒民众注意防范。在很呃，在北京盘踞多日的雾霾也是让大家不堪其扰。有很多朋友们说了，说一起床啊，就是闻到了呛鼻的雾霾味儿，看外面又是灰蒙蒙一片，心都灰了。嗯、当然，也有很多朋友保持这种乐观的心态啊，说风很快就来了，同志们要撑住啊
2: 。对，包括像昨天晚上来了一阵风，今天早上能见度就好了很多了哈。今天早
3: 上看到星星了
2: 。对，我也对,对，对我也是，嗯，就当时就觉得，哎，今天天应该不错。嗯<哼>。那昨天晚上呢，有一个传言说，这个女星。姚贝娜乳腺癌发作，进了深圳的北大 I C U 病房。随后有记者发文说，姚贝娜病情恶化，目前她的器官衰竭，意识丧失，处于深度昏迷当中。姚贝娜经纪人发文说，好多人都在为你加油，你自己也要加油，以此来为她鼓劲儿，希望姚贝娜能够早日康复。嗯
3: 那同时呢，姚贝娜所在的唱片公司的宣传总监张亮也确认姚贝娜病情恶化状况属实。张亮也说了，说姚贝娜在参加完《中国好声音》的比赛之后，一直都有在按时对身体进行复查。医生透露，她的癌细胞一直都存在，但是呢，处于比较稳定的状态。但自从姚贝娜2014年11月开始静养以来，就停掉了所有的工作。之前谈下的一些代言啊和演出，也已经和厂商和演出商。友好的协商取消掉了。
2: 嗯，姚贝娜是很多人都非常喜欢的一位歌唱演员啊。所以<对>从前两年《中国好声音》出来之后，大家对她的关注呢也一直都没有减弱。嗯。而且给我们带来了很多好听的歌声。嗯。如果真的祝福可以让一个人的这个病情能够得到好转的话，我想所有人都愿意把这个祝福来送上
3: 。没错，当然了，也希望这个其他的一些媒体哈、啊，呃，就是给家属或者说给呃病人一个
4: 人性的空间。空间嗯、对。
2: 那继续来看一下，为了国足哈、啊，新闻联播现在也是拼了。嗯，继前天报道了国足亚洲杯二比一取胜乌兹别克斯坦之后呢，在昨天央视新闻联播节目再度报道了这场国足的给力胜利。这段名字叫做《球迷助阵布里斯班上演中国红》的报道时长有一分二十三秒，在报道当中还插播了央视记者对球迷的采访，球迷在现场当中也是大呼说：“中国强大了，中国强大了。嗯
3: ”那根据这个报道也说了啊，这个在中国队首战战胜了沙特队之后，大批的在澳呃澳大利亚的这个华人和华侨以及留学生纷纷前往布里斯班体育场为中国队加油助威。那根据统计呢，这场比赛是一共吸引了一万三千六百七十四名观众到场，而球场里的中国队的华人球迷就已经是超过了一万人。呃，这个恒呃广州恒大球迷协会澳大利亚分会还特地的邮寄了红色的助威 T 恤，然后把。看台是染成了中国红
2: 。嗯，当然了，接下来还有很多场的比赛哈，不管这接下来的结果是怎么样，嗯、我想中国球迷也会给出一个非常给力的。助阵吧，助威。<错>好了，北京时间的七点三十七分，这里是工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们在节目当中和你说到的一个话题哈，是你和父母的相处之道。因为很多人都会，比如说我们在媒体上总会看到这样的新闻：，这所学校哈，呃，为了让孩子能够有一个尽一个孝道，为父母尽一个孝道，嗯、把孩子的父母请到学校来，让孩子可能啊、呃，要不就是跪在地上，
3: 跪拜父母，<对>然后呢，要这个在父母的头上拔下一根白发。嗯
2: 。就是有各种各样的形式，可能有的人会觉得好，嗯、有的人会觉得太过形式。但是呢
3: ，我们今天不不就这件事儿本身进行讨论，今天聊一聊大家的孝敬父母之道。<对>大家可以通过我们的“快乐早点到”一零六六这样一个微信公众平台跟我们取得联系。
0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。昨天呢，有个家长给我发微博私信，说他孩子呀、啊、特别喜欢听我们节目，想让我在这个节目里边说说现在小孩上课他不爱听讲的事儿，来引导引导他们。所以咱们今天聊的这个话题嘛，哎，其实说到这事儿我还比较汗颜，因为到现在，我连我们班同学到班主任他叫什么基本上都给忘了。啊，因为上小学、上中学那时候还好，管得比较严。我到大学的时候、呃，基本上就开始故意迟到了。啊，一般每堂课我都故意迟到45分钟。到了一看，呀，走错房间了是吧、啊？所以到了毕业的时候呢，我们班同学到现在我没认全呢。我记得毕业三好半啊，我乍一眼看过去，嚯，好几个同学都不认识。啊，其中有一个女生长得实在是太漂亮了。气质出众，长发飘飘，一米六八的完美身高，瓜子脸蛋，水蛇小腰，黑黑的眼仁，淡淡的唇膏，看得我是脸红心跳，脖子发烧，脑子里边想的都是乱七八糟。啊、于是我鼓足勇气想过去说一说啊，表达我相见恨晚的想法。我说早知道你这么漂亮，我早去找你了。结果那个女生跟我说，她是我的英语老师，她已经找我三年了。所以在这里，向我以前所有的老师们说一声对不起。那个时候没有好好听你们的课，现在我只能起大早没假期的干主持人了，真的是悔不当初啊！尤其是那位美丽的英语老师，呃 ，Oh my dear English teacher，I'm so sorry for 不上课。嗯、um, ，Now I know it's bad，I miss you。Can you hear me? Who 将你的长发盘起 ，Who 给你做了嫁衣。就我现在这英文水平，估计他就算听到我，他也不会跟我相认了。嗯，所以呢，今天呢，我要本着坦白从宽的态度，好好的来检讨一下我自己，也希望收音机前的老师们能在我的身上受到启发，便于管理您的学生。我上学的时候真的是除了学习什么事都干过了啊，唠嗑啊，睡觉啊，听音乐、看报纸啊。但是最有技术含量的还算是打扑克啊。上课打扑克绝对是一门学问、啊。首先，你得观察班级的地形，了解老师的视觉盲点，在哪儿打才是最隐蔽的。其次呢，平时要有很好的人际关系。前面。要找一个同学给你掩护啊，正好找那种身体宽一点的啊，周围呢得有放哨的，盯紧前门跟后门，因为最怕的不是上课的老师，而是走廊里边无所事事、专门趴门缝偷看的年级主任。<笑>再次要跟你的牌友啊有着相当好的默契，被抓之后有着一致的口风，最后呢还有超强的心理素质，无论是赢是输都不能动于形色。更不能忘乎所以大喊大叫，别忘了啊，这毕竟是课堂，你大喊大叫不会不不就影响前排睡觉的同学了吗？对不对？<笑>而且谨记一点，千万不要跟对手赌得过大，这是真的经验呢。有一次赌大了，坏事了。上语文课，我坐最后一排，我跟另外一同学，我俩人在玩扑克呢，炸金花，输了，放学跑圈的，我拿了一把极品的牌，三张老 K 呀、啊，我说跑五圈，他说跟加十圈。我看了他一眼，我说：“心想我这牌三个老 K， 你都敢跟呢？你确定吗？”他说：“确定。”再加上明天早上的早饭，然后他亮牌了，我一看啊，勾圈开顺子，我说是挺大，但是没我大呀。我说：“哥们，你这次真毁了，我是三个老 K， <笑>来吧，放学四百米操场十五圈带请客吃早饭的。”结果他噌的一下站起来了，指着我说：“老师，他上课玩扑克。”我就这样被出卖了。当然了，可能很多人说说大明，你那玩意儿打扑克这玩意儿过时了。现在上课最流行什么？玩手机啊，玩手机。这我必须得承认。有一个段子嘛，说有一个学生下课，下课以后掏出手机一看，嚯、哦、啊，九个微信来电。你、哎、说怎么上学业务还这么忙呢？回过去一问啊，送快递的。这快递员还特别生气，哎，你上课你都不玩手机吗？学生说了，不好意思大哥，我睡着了。昨天看了一下报道，说现在学生上课玩手机啊，是高校最让老师们头疼的问题。呃，对此呢，各个高校也纷纷的采取应对措施，有的学校呢，强制性的人机分离，有的学校呢，要求任课老师啊连坐，就是如果发现呃学生有玩手机的现象，老师也一定呢承担责任，受到处罚。前几天呢，华中师范大学举行了一个青年教师沙龙。部分老师呢还要求这学校啊关闭无线网络，以提高学生们的听课效率。对此啊，校长杨宗凯说了一句特别经典的话，他说：“学生在课堂上玩手机，难道只是他们的责任吗？”诶、哎，言下之意，老师讲课没意思，也有责任。要说这个校长还是比较生猛的哈，这年头老师课的质量。直接决定了手机的流量。这年头，有的老师课，那大家去占座；有的老师的课，大家抢信号。不过呢，我们也得为老师们考虑考虑，让老师的讲课水平跟互联网以及游戏的吸引力 PK， 确实有难度。我们快乐早点闹都 PK 不过，对不对？所以这不应该是某一个教师的问题，而是整体教学方法它不够完备。为什么你想想，现在连游戏行业都已经聘请心理学家参与设计流程了，而我们的课本和作业哪个考虑到学生的心理和情绪了呢？对不对？来自人民网有一个评论说：“学生上课玩手机啊，固然对教师不够尊重，但是关掉 WiFi 这种简单做法也并非管理良策。时代在发展，应对新鲜事物应该有新鲜的办法。大学教育更多是自我学习能力和历练。”莫拘泥于传统的知识传授，提升教育方法，做好教育创新，可做的事情还有很多。当然了，这都是教育界之外的人士所说的啊。我们怎么说都行啊，我们站着说话不腰疼啊，说都简单。关键是什么？关键是我们教育界之内的人士，他们应该怎么做，才能把孩子们的呃从身在课堂、心在手机的状态拉回来？今天不是说了吗？我曾经作为一个。特别对不起老师的学生，我今天要好好的弥补一下我曾经犯过的错误啊！人生在什么样的阶段就得干什么样的事上课不听课，最后只能是自己吃亏。当然这样的话呀，这样的正面教育，家长老师肯定说的比我透，比我多。呃，我还是给各位老师出个点子吧，出点主意啊，怎么样让上课玩手机的人减少？怎么样才能让上课玩手机的人减少呢？其实很简单啊，各位老师你们听好了。你们根本就不用管他们，你一讲你们的课，他们愿意玩，让他们玩去，啊，然后你随便找一天下课之后，让他们把手机都交上来，他们手机的剩余电量就是他们的期末考试成绩，看谁还敢玩。我现在看看我手机，四十六分
4: ，
0: 你们的呢？别说我太阴险。昨天我都说了，我小的时候叫小明
5: 。明明天天天你你你你？你。是是是否否会想想起起，昨天你写的的的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你老师们都想不起猜不猜出问题的你我也是偶然翻相片。？
2: 祝各位上班路上心情愉快哈！有这样阳光一半的话呢，我相信你可能和前几天上班路上的状态一定是不一样的。没错啊，今天我们和你一起来说一说这个。呃，在你的生活当中有一些什么样适用你的孝敬父母的方式啊？嗯、联系方式是编辑微信到“快乐早点”到1066的微信平台。嗯，今天的奖品呢也有很多，
3: 是像要来成龙国际影城的电影票，别跟我来这套的演出门票，卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出门票，另外呢还有由中粮祥云小镇提供的价值120元的成天嘉禾电影票，还有中国摇滚低音女生罗琦啊这个。个人演唱会的演唱门呃演唱会的门票
2: ，对，另外还有在每周呢，我们会送出一台四十寸的液晶电视，这是由国美在线大客户呢为我们心爱的听众朋友来准备到的。那、嗯、今天我们会送出这一周当中的幸运听众到底是谁？欢迎各位呢和我们一起来好好来守候一下，<是>看看那个人会不会是你。呃，继续回到我们的微信平台，我们来看看大家发来的消息哈，这个。呃，秋日的云啊，说了说和父母相处最主要的可能就是孝顺了，嗯、顺着老人家就是最大的孝。嗯、因为我不在父母身边啊，所以每周都会打电话给父母，每年寒暑假带孩子回去看望他们，尽量丰富他们的物质生活，满足他们的精神需求，有时间多陪陪他们，可能是我最最孝顺的方式了
3: 。是，像小 P 说了说我的爸妈呢，一直都是我的良师益友，所以和父母相处起来也是非常的轻松快乐的。说是女生，所以呢也是比较喜欢黏着自己的父母，每天都会给他们打电话，问问他们有什么好玩的事儿发生，也给他们讲一讲自己做的好吃的，参与了什么样的好玩的活动。觉得呢，现在自己长大了，知识丰富了，但是呢，每次父母讲他们的见闻，或者是，呃，像儿时一样教育这个自己的时候呢，都会觉得像第一次听到一样，好奇的去询问、<笑>去请教。感觉父母年龄越大，他们被需要的感觉就会越强烈了。嗯，他们会需要一种存在
4: 感
2: 。对，我发现现在就小的时候，在我眼里的父母就是“严厉”两个字的代名词，就是看见他们就会非常害怕，总觉得自己不知道哪儿做的不好就要受批评了
3: 。可能。好多朋友都会对对对有类似的感觉，但是
2: 慢慢长大之后，你会发现他他像你的一个小孩一样，比如说他会因为你夸了他一句，他就特别特别开心，嗯、开心好几天。几天对对，如果是你可能哪一句话说的稍微的，你不小心说的重了一点、嗯、或者说可能没留意他们的感受，哎呦，他会因为这事儿跟你计较好久。对，是，<笑>特别像摩托派
3: 也说了，说就是顺着吧，像爸爸岁数比较大了，然后特别就较真就跟小孩是一模一样的。嗯、对。然后呢，真的有的时候会把孩子气得够呛，但是呢。冷静下来一想，就把他当孩子吧。嗯、啊、反正他说，他说啊，我现在没有小孩，我先磨练一下
2: 。<笑>想得够开的，<笑>啊啊
3: ,
2: 啊！再来看一下，刚刚很多朋友都说这个陪伴是一个他们孝顺的方式，但是河蟹王说了一个很、嗯、很中肯的话，他说。很多人就是都说孝敬父母最好的方式就是多陪陪他们，但是真的在一起你用心陪了吗？嗯、拿着手机，捧着平板，盯着电视，发着微信，刷着微博，这能叫陪吗？嗯、所以最好的方式就是放下电子设备，拿起耳朵，用心的去陪老人。当然了，这个教老人学会用微信、微博，让他们感受一下科技的精彩，也是一种好办法
6: 。哎哎、真的，这
3: 个我觉得教老人用高科技设备也挺有技巧的。我尝试摸索了好长时间，你
4: 成功
3: 了吗？我还好，现在属于，呃，我妈已经出了新手村了啊，脱离新手这样一个级别。但是呢，好多东西她还去去去去揣测，因为她可能看那个图标就,就并不知道这到底是什么意思。然后她会一步一步，就是最开始我教的时候，她会一步一步的去
4: 记下
5: 来
3: 。对，比方说哪块是开机，哪块是进入短信，然后呢。我我后来我就跟他说，我说，他会用电脑吗？嗯。我说你就把他帮把这个手机当成一个电脑。嗯。然后呢，你想干什么你就去找相应的图标，尽量的去发挥你的想象力。嗯，对，然后如果你叫不准的话，哦、我们俩可以去推测，我可能会把这个图标代表了什么样的一个含义，它为什么会画成这个样子，我就告诉他。比如说，哦、哎，这<块>联想
2: 记忆法，对，<笑>
3: 要不然他他每一步他可能落了一步，他的操作就会有有所
4: 变
2: 化。哎呀，嗯、真的是，其其实真的挺不容易的哈。嗯、我身边也有很多同龄人在教父母用一些这个呃科技的时候，比如说微信、微博呀，还有什么 QQ 啊、嗯、之类的时候。开始是都是好心， uh huh、想要想要教教着教着就就,就,就,就发毛了哈。Uh huh、所以有的时候真的，你说谁都有脾气，当然可以理解了。Uh huh、但是想想这个、呃，陪伴我们一起成长的父母，就是你，即便是心里想发火，你即便脾气平时都很暴躁，但是该压的时候还是好好压一下。你看
3: 像熊猫小鱼的解决方法就挺好的，他说爸妈可能是更年期了，脾气都不太好啊。<笑>如果这个时候教他们用手机的话，可能不是一个很好的时机。Uh huh. 说很容易唠叨，而且呢易怒，不知道哪句话说错了，他们就开始生气了。遇到这种情况。我会尽量的忍耐，不跟他们吵，然后撒撒娇，跟他们说
2: ：“哎呀，么么哒，我错了
3: ，哎、<呦>别生气了，么么哒。哎<呦>”哎，呀，我真做不
2: 出来呵呵。我觉得女孩就会有这个优势。你说男孩，你跟妈妈或者跟爸爸说么么的话，爸妈还要有新的担忧，你这儿子都怎么了？<笑>是不是啊？有什么问题啊？
3: 我觉得可能会会换一种交流方式，就是不是说他的交流方式，是说就是我们从自身出发。跟以往小的时候跟妈妈的交流方式换一种，可能他们会用另外一种态度去观察你。你觉得你对，哎，孩子长大
2: 了。对，今天我们来说说这个你的孝敬父母的方式、嗯、有没有一些特别妙的地方？欢迎你和我们一起来分享，发送微信到“快乐、嗯、早点到”一零六六。一零六六听天下。这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下，二零一五年中考说明还没有印制完毕。记者从一位参与中考考试说明定制的语文教研员处了解到，今年中考语文科目的命题呢会有较大变化，中考考试说明未来可能会取消。出题最核心的原则就是考察学生的语文素养
3: 。嗯、那根据了解呢，附录中古诗文背诵的篇目从去年的三十一篇，增加到了四十篇，增加了九篇。那增加的篇目有《关雎》《木兰辞》等等等等。啊、呃，那这九篇当中需要考察背诵的有两篇。自北固山下和南乡子。其他的篇目可能是在其他的类型题目当中进行考察。嗯
2: ，今年年内呢，北京市会新增八家市属大医院使用京医通卡。昨天呢，市医管局透露说，目前正在就京医通卡运用于医保患者的自付部分等等领域进行研究，而且已经形成了初步的方案
3: 。嗯，那为了解决非医保患者就诊付费排队时间比较长、次数多以及跨院多卡等就诊难问题，在二零一一年底，北京市卫计委、北京市医。管局联合北京银行共同发起了京医通卡，那、呃、以这张实名制的京医通卡为载体，搭载跨院结算、电子钱包、挂失解挂等便民服务的功能，可以在线上啊、呃、这个医院进行挂号啊、缴费啊、打印报告单、查询等诊疗的功能。
2: 嗯，喜欢玩游戏的朋友可能对一个地方不陌生了，异世界哈、啊，异世界是中关村的一个明星商场。嗯，近段时间却贴出了整改的通知，比如说它一层已经完全腾空了，以至于不少市民呢都以为说商城就要关门了。受到这个影响呢，楼上商户的经营也是比较惨淡，而且着手寻找新的摊位。就此呢，商城负责人昨天表示了，商城二月十号开始正式放假，开门时间还没有确定，未来是转型金融中心还是继续经营电子卖场，仍然是个未知数
3: 。呃也有很多朋友，呃，趁着商家甩卖啊，赶来淘宝。呃，好多朋友说了说，说听说这儿要关门，儿，没想到东西便宜了很多。像买了相机啊、显卡呀、啊、手机壳啊、游戏卡呀、啊、这些东西加一起便宜了大概小三千块钱呢。呃，这个像呃也有很多朋友说，现在商家给的价格也都很实在。说以前不懂行啊，很容易被忽悠。那今天来了，或者说这个去这个。现在的异世界商场去淘货呢，会发现很多商家着急卖货，价格比较优惠、啊嗯啊、今
2: 天可能这个新闻说了之后，更多人去到现场了。今<笑>段时间呢，卢某等等十人犯罪团伙利用微信平台大量非法销售瘦脸针等等假药。这东西卖
3: 的话，你敢买？哎
2: 呦，很多人都在这个网上有，还有什么淘宝自己是买真的，然后找自己的朋友打。有很多就是价格会便宜一些
3: ，为了美，为了美，大家真是蛮拼的
2: 。为了省钱的美是吧？哦、昨天呢，朝阳区检察院以涉嫌销售假药罪对该团伙提起了公诉。据了解呢，这个团伙主要是把假药销售给各地各种类型的美容院，一支进货价只要几十块钱的瘦脸针，美容院给顾客注射的话，收费高达上千元。嗯
3: 那这个团伙呢，是以北京 W 生物制药有限公司的名义进行经营，主要销售美容类药品。团伙的主要头目是刚才提到的这个卢某啊，他的主要负责货源呢进，呃，还有这个集体的运作。这个团伙采取消除分离的方式，那销售人员平时是在郊区有一个地方的窝点进行活动，主要通过微信平台联系买家确认订单，无论是对内对外，一律使用化名。那从该团伙进。一支这样的瘦脸针只要几十块钱，而被别人注射一支却要收费上千块钱。但是呢，每天去那里消费的人却是络绎不绝，呃，只因为价格比正规的医院和美容院价格要低很多。对
2: ，我们都说这个天上不会无缘无故的掉馅饼哈，嗯，馅儿饼，馅儿饼，对，就不会替无故的掉馅儿饼。所以说，这个大家在遇到这样突然哎发现比市场上便宜很多的时候，还是要留意一个心眼儿。嗯，而且我们平时在那个呃。买东西的时候，因为它有很多的标识，比如说它有一些是否有那个入网许可证啊、嗯、卫生许可证啊这些东西，我们都可以通过自己的常识来辨别一下
3: 。是的，真的不会掉馅儿饼，如果掉下来的话。百分之八十都是陷阱
2: ，对，好了，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们在节目当中啊，和大家一起说一说这你生活当中的一些尽孝之道。嗯，欢迎各位来发送微信啊，也有很多人给我们分享了一些方式，包括我刚刚在看的时候都非常的受用。嗯，呃，今天也是为大家准备了一些礼品了，要来成龙国际影城电影票、卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出票，另外还有中粮祥云小镇提供的一百二十元的成天嘉禾电影票，以及中国摇滚电影票。一女生罗琦的第一场个人演唱会的演出票，嗯，还有在我们节目当中呢，每周会送出一台由国美在线大客户提供的四十寸的液晶电视。继续是我们今天的吃货词典
4: 。吃货词典，吃货词典
7: 。听众朋友们，大家好，我是崔大远，您的老朋友。头脑是什么呢？它呢是一种太原特有的早点，而且好像只是在山西省太原周边，山西省很多别的地儿都没有。这么讲吧，你看哈，《吃货词典》这本书呢，它是分在家里吃的，在街边吃的，在馆子里吃的。其中在街边吃的，我第一道菜就用的这个头脑，因为什么呢？我认为它是在一天当中吃的时间最早的。是这样啊，在太原啊，不叫吃头脑。它叫什么呢？叫赶头脑，就是说这天呢没亮，哎还没亮，嗯、呃，要亮就在这个时间，哎打着灯笼赶紧的，冬天出来之后要到外头啊去干嘛呀？这个卖头脑的这个店去赶头脑，这是太原当地的一种风俗，所以直到现在经营头脑的店铺门口都要挂一盏大红灯笼。我第一次品尝这个头脑还真是天不亮，因为那阵儿啊从北京到太原还没通高铁呢。哎，得上太原怎么办呢？头天晚上坐火车，哎，第二天早上起来五点多钟就到太原站，然后呢，那个当地的朋友啊，就带着我说：“这么早咱们去赶头脑去吧。”到了当地的这个吃头脑最地道这个店叫呃清河园，哎，清河园这家店之后呢，就点的这个头脑，这个头脑啊是很大的一碗呐、啊，北京炸酱面那碗还得大，哎，这么大一碗慢慢的。哎，里头你就看大块的羊肉，真是这个大块藕片、山药。不过呢，你要光喝一口啊，什么味都没有。说实在的，他得怎么喝呢？他会专门的给你配一小碟儿什么腌韭菜，但这个韭菜呢是不切长的，然后拿盐腌过的、腌制过的，之后你就是这个韭菜吃这个，那个鲜味也有了。不光有配菜，它几乎是一套餐。哎，为什么呢？你吃这个头脑啊，不是有这个腌韭菜吗？吃什么呢？一个呢叫烧梅，烧梅是什么呢？就有点咱北京说的烧麦的感觉，还得吃什么呢？一种东西叫帽壳烧饼，哎，就有点像空心的这种烧饼，掰碎了泡在这个头脑里头，哎，这个东西叫帽壳，还得喝上这个黄酒呵呵，你喝个半碗，然后您再来两个这个烧梅，再来一个烧饼，基本上中午饭也就有了
3: 。吃货词典下期继续酣畅分享，
0: 欢迎收听。
6: 最个
3: 性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播
4: 。
3: 好了，北京时间的八点十二分，继续我们第二个时段的没有大明的大明新闻联播。<笑>这个时段呢，首先来关注一条昨天啊，在网络上引发了轩然大波的事情。昨天呢，有网友爆料说，说在十四号的时候，陕西渭南高新区东兴街中段有几个城管执法人员驾驶着一辆没有牌照的车辆去执法，那他们呢，还在执法的过程当中上演了全武行。是把农民工打成了重伤。那在昨天晚些的时候呢，这件事儿终于是得到了《人民日报》的核实。当时呢，是因为施工当中的牌匾不符合要求，沙石占用了人行道，执法者呢要求清理停工，从而是引发了冲突。官方也回应了说，说将承担伤者的医疗费用。目前呢，这个城管执法队的队长已经是被停职追责，而且还将清退五名执法人员。行凶的几名城管执法人员群殴了正义，也是再一次肢解了城管的形象。如果说不清除这些害群之马的话，城管的形象又怎么会被救赎呢？如果说不跟武力去绝缘的话，所谓的文明执法又从何谈起呢？对不对？<音乐>接下来这条新闻呢，其实也跟城管有点关系啊。来自中国新闻网的消息，最近啊，郑州呃郑州市有一家韩国餐厅，玩了一个新玩意儿，它推出了一个叫做“靠脸吃饭”的主题活动。怎么回事呢？就是，就去这家餐厅吃饭的食客们可以通过扫描你的容貌啊，然后呢，这个进入这个电脑系统当中，美容整形专家也就根据食客面容去对比一下专业的评分标准进行打分。就是每半个小时进入到餐厅的所有时刻划归为一组。这个容貌得分最高，就是现在大家特别流行那个词儿“颜值”啊，颜值最高的前五位就可以享受免单特权。哎，我就在想啊，那是不是都是斜上方四十五度角了呢
4: ？
3: 活动特别火爆。不过呢，几天前啊，这家餐厅大概30平方米的一个广告牌啊，挂在这个餐厅外头的，叫做“靠脸吃饭”的这么一个广告牌，被有关部门呢认定是妨碍市容市貌，被城管责令自行拆除了。其实啊，说到这个餐厅啊，呃，得多说两句。当然，我是无所谓了，我基本上、啊、去了不得免费吃它一个礼拜了
4: 。开
3: 个玩笑啊，这个，但是呢。呃，除了一方面外在的这些容颜的美貌，内心的美貌同样是需要大家值得重视的。而且呢，你推出了这么一个活动，你会不会给一些朋友造成一些负面的心理影响呢？可能我有朋友就会说了：“你说这个城管比起来就有爱多了，这就是为长得不丑、呃、长得丑的人打抱不平啊。”
4: <笑>
8: 但
3: 是呢，虽然是这个广告牌被拆除了，活动还会继续下去。这个活动最后到底会有什么样的效果，我们拭目以待吧。继续来看一条来自强劲，呃呃钱江湾的消息。前几天的一个晚上，浙江丽水的一个老人酒后在街上摔倒了，然后呢，老人就在那儿起不来啊，就喊着
4: 扶我一把呀，扶我一把。
3: 这个时候呢，路边正好过来一位大夫啊，这个大夫姓吴，他就走上前去拉了老人一把。这个时候，老人反而抓住了这个吴大夫：“你把我摔倒了，你赔钱
4: 。”
3: 为什么要笑呢
4: ？
3: 这事后呢，民警也是调看了监控录像，然后加上多位市民作证，还原了真相。呃，这个吴大夫说了，说以后如果再碰到这样的事情，还是会去做。在这儿给吴大夫点一个赞，想必他也是深知这一点，不是老人变坏了，而是坏人变老了。同时呢，也是值得我们思考的是，既然知道是老人讹人，能不能用一种更加合适的方法对他进行一些处罚呢？毕竟讹诈的纵容就是对善良的践踏呀。好，带来这一时段的正能量，来自央视的消息。最近呢，一位产妇在海口街头突然临盆，来不及送医，路过的市民和附近的药店店员赶紧送来了衣物，又用雨伞给她搭建了临时的产房。最终，产妇顺利的产下了一名男婴。救护车赶到之后，产妇被及时的送到了附近的医院，是母子平安。孩子出生之后呢，这位妈妈应该更加。从容地去面对每个孩子可能都会去面临的一个问题啊，孩子以后问妈妈我是哪儿来的呀，妈妈就可以镇定自若地说出实话了，你是大街上捡来的
4: 。
3: <笑>呃，开玩笑，啊，这个给有爱的市民们点一个赞，同时呢也需要提醒预产期临近的孕妈妈们啊，准妈妈们出行的时候一定要谨慎，更应该是有家人陪同的。
4: 幸福无限大，婆婆妈妈说把过去在一旁。嗯、没有花园，没有大殿堂，不复习时有补习班，对着电视就是我幸福的家。嗯、什么大鱼大肉大龙虾，两手一抓跳楼价，有平价不二价，比不上咱一顿饭，您最最最会吵架。营养丰富顶呱呱，妈妈却很牵挂，牵挂就怕小黄瓜。妈妈说带来人小男人只会不听话，婆婆妈妈酸甜苦辣就是甜蜜的家。
2: 刚刚分享到了很多最新资讯之后，回到我们今天的互动话题啊，贯穿两个小时，和你一起来说说你生活当中是怎么样。和父母相处有没有一些特别妙的相处之道的哈？欢迎各位发送微信和我们互动，微信平台快乐早点到一零六六。呃，今天也是为您准,准备到了很多的奖品，要来成龙国际影城电影票、卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出票、中粮祥云小镇提供的成天嘉禾电影票，还有罗琦的第一场个人演唱会的演出票，以及每周一台四十寸液晶电视是由国美在线大客户为我们提供的
3: 。没错，啊、呃，来看看我们的微信平台上木鸟格秋啊，这也是之前一位呃。拿电视的朋友，哦、对对对，老听众了他说啊，对，他说一家人都很逗哈、啊，有的时候呢会联手老妈去欺负老爸，之所以能这么随意，是因为老爸老妈从小给他一个平等的话语权，啊、现在呢他们年纪大了，心身,身心健康是。这个比较担心的一个问题，常常会监督他们啊，吃钙片啊，雾霾天记得戴口罩啊，啊，这、啊、生活点滴都会想到他们
2: 。哎，你会发现家里啊，就一家三口的话，受欺负的那个人其实是家里最老实、最好说话的这个，<对>就是基本上最
3: 招人疼的那
2: 个。对，就是平时可能嘴比较损一些，对他不不留情，嗯、<哼>但是真正有什么事儿了，就所有人的心都在他的身上，是是吧？来看一下这个蕊蕊萱萱妈妈说了，她说这个我叫赵晓。哎呦，还是把电话都发过来，他说我要中大奖。我对家这个，我对孝顺的理解就是对双方的父母都要一样，要真心。嗯呃，举了个例子哈，很长。他说，零五年婆婆生病，我依然把订好的车给退了，嗯、把钱送到医院。瘫痪了，我照顾。爱听戏，我唱给他老人家听。嗯、呃，那是一个地方戏，还买不到光盘的。嗯、后来有钱了，可是又要摇号了。现在我家也还是没车，可是我不后悔。他说，公公呢，就爱穿我做的唐装，不管我有多忙，我都亲手给他老人家做。老人八十五岁了，爱说评书，虽然说的可不怎么样哈。我带着小孩坐那可认真的听呢。只要老人开心，我们做。晚辈的付出金钱、时间、精力算什么呢？付出生命都不足惜。老人苦了一辈子了，晚年一定要幸福。祝愿天下的父母都健康快乐，颐养天年。不管给不给钱，呃，给不给我彩电啊，或者礼品啊，都会让文艺之声成为他生活当中不可或缺的一部分。嗯，哎，这说太好了，尤其是那个那个这个老人家喜欢听戏，买不到光盘就自己唱给老人家听
3: 啊，还亲手给老人家做
2: 唐装。哎呦，这现在。就是现在，如果让很多九零后的孩子听到了，就是说哎，你看，你你这媳妇儿怎么当的、哎？我跟
3: 你说，这个真的就是亲手会做服装这件事儿，这现在已经可以。成为时尚的 d i y 创客 ，maker 啊，这叫
2: 这叫量身定制吧，是吧？服装定制，对对，私人定制超流行的。像我们小的时候穿的都是爸，就是妈妈，也不叫爸爸妈妈了，就是妈妈做的，是吧？做的衣服、织的毛衣，很多东西都是亲手 DIY 的。那后来有一段时间，好像大家就不屑去穿这种衣服，再到现在又开始流行
3: 了。时尚二十年一轮回
2: 嘛。对对对，怪不得人家都说时尚是一个螺旋状发展的东西哈。当然我们现在不说时尚，其实那份心意是是。任何年代都没有办法去。没错，我觉得这个词
3: 很准确，<的>用心。嗯、刚才<对>呃呃蕊蕊先生妈妈也说哈、啊，这个时时间、金钱、精力算得了什么？其实这时间、金钱和精力就等于用心了
2: 。对，来看一下这个灰灰，灰灰就比较调皮了。他、嗯、说我婆婆特别爱唠叨，嗯、一件事要说很多遍。嗯，这个时候家里人都是听着哈，嗯、大家都是倾听者，我们就是嗯啊回应过去了，该干什么还干什么，最后都出门了，他就不说了。这哎，如果我是老人的话，我看到孩子这样，因为老人也不傻，看到孩子哼哼哈哈，但是又不干的话，还是会有一点不高兴吧
4: ？会，嗯，就是。
2: 但是问题是，很多时候老人的这种说法未必正确的时候，你就很纠结
3: 啊。呃、对他有的时候。
2: 年代不,啊、不单不同，不单是
3: 不正确，他可能是就是还反复的、重复的不正确。对对
2: 对，所以也只能这样了，是吧？嗯、或者可以恩啊的让他老人家会觉得开心一些，比如说你加两句啊，最起码，嗯、哎呦，您说的真对，
4: <笑>这样好像也不行啊
2: ，<笑>人家会觉得你不真诚，哎，真的挺难的。看大家有没有什么好的办法，把话
3: 题扯到一些新鲜事儿上。
2: 对，妈你又瘦了，<笑>妈你怎么又美了呢？<笑>啊、
3: 哎，妈妈，你这个这件衣服真漂亮。妈，
2: 你声儿真好听，我这衣穿你的吧。<笑>
4: 真会发，真会撒谎
2: 。来看一下这个曾丽说了，她说我的尽孝方式很简单啊，比如说看完一些养生节目，嗯、或者在微信朋友圈看到一些有益的分享哈、啊，都会跟父母说。嗯、另外呢，我小的时候每次父母出去，我都盼望着他们给我带点好吃的好玩的。嗯，所以我长大了以后啊，我出去了，我也会给他们带一些啊、呃，可能喜欢的东西回来，嗯、他们喜欢，我自己就会觉得哎，特别特别的满足
3: 。是，这有些家长是这样啊，这可能对新鲜的事物还是抱有。一定的好奇心，但是有些家长可能说<对>又浪费
5: 钱
2: 啊。那有的有的家长还是那种中间地带，嘴上说浪费钱，家里、嗯、边可
5: 开心了呢。对
2: ，出门就跟隔壁老王说：“你看看，这是我闺女给我买的。”哈
5: 有
0: 隔壁老王的？<笑>
2: 时段一零六六听天下，我们先来关注一下美国。嗯，美国阿拉巴马州有一所中学啊，要求学生带罐装食物上学。当学校发生枪击事件的时候呢，这些罐头可以作为武器。这所中弹对，这所中学的家长收到学校发出的公开信啊，里面称学校正用罐装食品武装学生，来应对全美发生的校园枪击事件。
3: 是，这公开信当中也说了，说我们知道啊。这个要求呢看起来比较怪异，但是罐装食品在抓住措不及防的入侵者的时候却非常的有用，因为它能够击晕入侵者，甚至能够把他击倒，直到赶呃这个警察赶到。这信中呢也写了、啊，说罐装食品能够给予学生保护自己的权利意识，万一入侵者闯入他们的教室，罐装食品会让他们觉得安全。尽管我们希望罐装食品永远不要被这样使用，但是最好做好准备
2: 。这个信让我觉得实在是无法接受。嗯、如果是我的话，因为有太多问题了，比如说这个枪击事件，因为它不是一个频繁发生的事件。嗯。然后，但是我们吃饭是每天都要吃的事情。嗯、我们都知道罐装食物的营养啊，如果和平时新鲜吃到的一些这个食物来说，它的营养是要流失很多的。我、哦、估计
3: 这东西带到学校它是不开封的。
2: 那那吃什么呀？搁那搁该吃什么吃什么。他是带罐装食物上学哦，就可以带着嘛。那你为什么不干脆带一个，比如说板砖什么的？砖<笑>就很奇怪。反正我是不太愿意。如果孩子，我是不愿意让他去吃罐装食物
3: 这。这是真是一条脑洞大开的一条消息。对
2: ，再来看另外一个，也是让人觉得有点没有办法理解的事儿哈。嗯、日前呢，十九岁的厄瓜多尔选美皇后 c a t h e l n 死在了整形手术台上的消息，让全国哀痛。嗯、据了解呢，这名刚刚在去年十月份摘得了厄瓜多尔选美比赛皇后桂冠的美女，竟然是意外的死在了今年一月份的一次整形手术当中。嗯当地媒体报道说啊，说一月十号的时候，选美皇后凯瑟琳在一家整形机构进行抽脂手术的时候死亡。事件发生之后呢，当地检查机构立刻对此展开了调查。嗯
3: ，那凯瑟琳也曾经向家人们透露说，这个整形手术是获得这项选美选美比赛的奖励之一，就是你你在选美比赛当中拿了奖，然后奖品呢就是奖励你去整形一下啊。这其实也挺讽刺的一件事儿。啊。呃，那也根据受害者的律师的陈述啊，我们可以了解到目前的这个。呃，尸检的结果表明说，凯瑟琳是死于脑水肿，呃，这很有可能是因为整形手术过程当中使用过量的麻醉剂导致的。但是呢，整形机构的辩护律师则说，说这名年轻的选美皇后死于心脏骤停。那目前呢，呃，这个案件还在进一步的审理当中。
2: 选美都已经得皇后了，啊、还要整什么型啊？<对>我觉得就是
3: 你,你要送奖品，你也送个质量过关一点的好不好？
2: 对，这这个也是对很多年轻的爱整形的姑娘哈，就是提一个醒了。而且我、嗯、我听说哈、啊，就整形这件事儿啊，是会上瘾。就是你整了一次，你<吗>比如说你这一次去拉了双眼皮，哎，好美，对。然后可能过了一阵子，你可能刚觉得自己没有美到三个月，你就觉得哎呀，如果这时候我鼻子再高一高，我可能就更美了。完了，你把鼻子整了之后，就觉得哎，我下巴这个时候其实也应该整。而且啊，现在可能我
3: 们大家在呃各种各样的媒体上见到过一些整形的之后的一些结果，这都是比较。比较成功的案例，嗯、那些不成功的案例，大家是看不到可。可以去网上
2: 搜一搜。<笑>别去
4: 了，别去了，<笑><对>给自己添堵
2: 。对，当然了，这个这个、呃、爱美之心人皆有之。嗯、如果让自己美呢，我们可以选各种各样的方式都无可厚非。当然，如果你真的非要整形的话，嗯、也选一个合适的机构。这也是
3: 为什么在刚才的大明新闻啊、呃，没有大明在大明新闻联播当中，我们提到说那个靠脸吃饭那件事儿，嗯，可能会感觉到一丝不
2: 快、嗯。对。再来看这样一件事情，在日本北海道的谎言厅的警察啊，近段时间制作了一辆雪雕巡逻车，嗯，因为它的外表和真的车非常的相似，在网络上引起了热议。嗯，十二号上午的时候，有一位游客看到了这个雪雕作品之后呢，就把它拍照上传到了推特，随后被大量的阅读和转发，赢得了网民的一片叫好。嗯
3: ，那么这个巡逻车呢，雪雕的巡逻车大概是三百七十厘米长。一百六十五厘米宽，大概一百七十厘米高啊。呃，下半部分呢和车灯分别被喷成了黑色和黄色。此外呢，还有红色的警灯、牌照等等等等。那根据了解呢，制作者是当地一名三十岁的警察和他的妻子。作品整个是历时了一个月才能完成的。嗯
2: ，再来关注一下这样一件事情，还是发生在日本。日本鸟取市有一食品商家，继开发出粉色咖喱之后，近段时间推出了一个新的产品，叫做粉色酱油。嗯，而且决定在一月下旬上市。这款酱油呢是用大豆制作，配以鸟曲线出产的红甜菜来调色，颜色呢看上去是粉红色，而且充满了光泽。嗯，那、呃、如果你不小心的话，一看诶、哎，还以为是一瓶指甲油。
3: 你看啊，咱们的隔壁老王总会搞出这么多新鲜的玩意儿啊。然后呢，这个试吃会啊，公司举办的，然后这个公司的社长品尝了占有粉色酱油的刺身之后，立马回头说：“没错，这是酱油的味道。”啊，这个公司的社长也说了说，说希望粉色酱油能够丰富人们的餐
6: 桌啊
2: 。哎呀，我好像都习惯了。像小的时候，我妈妈就是有的时候特别忙，也没什么菜的时候，就会给我们弄那个猪油拌饭。我就觉得，在我的就是因为放了猪油，之后要放点酱油，就我觉得那个是很很美味的一个代表了。但是看
3: 着不太漂亮
2: 。对，可是我总觉得，如果饭弄成粉红色，也没什么食欲。就你要扭转这种想法，其实还挺难的。我
3: 觉得可能是就作为菜品的一个点缀吧。嗯
2: ，粉色的菜，红烧鸡块结果那的粉色熟了吗？<色>对不、啊、对？没熟啊！<笑>对，啊，所以就是很多时候啊，就是可能我们对于一个食物，它到到底是不是美味的一个判断，嗯、除了我们的舌尖，可能还有我们的大脑，对不对？对。啊，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》嗯。今天和你一起来说到的是这个。呃，尽孝之道，你有没有一些什么样的适合你自己的一些妙招？我们拿出来大家一起分享分享啊！嗯、刚刚微信平台上，我们看到有朋友给我们发来消息了。呃，比如说春水流就说了，他说我妈是密云农村的老太太，七十、嗯、多了，没上过学，一个人生活十年，前几天学会发短信了，哎、每次发的夹杂着错别字的信息啊，我心里可暖了。嗯，但是可能相对来说，我的回复就比较简单。今天听了节目。我还发誓呵呵，一定要多和妈妈发信息交流，说妈妈我爱你。是，那别跟我们说了，跟妈妈说就。对，跟妈妈说
3: ，每天跟妈妈发发短信，打打电话。
2: 对对，来看一下这个微信朋友圈哈，还有说，呃，我爱萌小猫说了，嗯，他说我是七零后，但是父母呢性格开朗，不是很严厉。我和哥哥和父母一起互相起外号，互相开玩笑，嗯、很开心。但是现在我和爸妈打电话的时候啊，同时还质疑我：“哎，你是不是和爸妈打电话呀？”羡慕我们之间的那种随意。我老爸和公公都已经快八十了，学会电脑和手机微信了。当你看到他们和他的朋友同学炫耀这种技能的时候，就像小孩一样，嗯、还经常和我们家孩子探讨某个游戏的过关攻略。<我>这个时候我就觉得，让他们融进我们的生活，体验现代生活，是对他们最好的孝顺。嗯、哎，这我特别喜欢，就是。不让他觉得被这个时代淘汰嘛？因为很多时候，嗯，他们可能会觉得，哎呀，这东西这么难，这东西我也不会，慢慢慢慢可能就退退却了。嗯
3: ，可能呃，因为我们今天聊到这个消息，呃，这个这个话题呢是源于之前的一条消息哈、啊，这个有一个学校给孩呃学生们搞了一个孝敬的这样一个仪式，一个活动哈、啊，让学生们跪拜父母。我觉得这个，呃，让孩子们感恩，学会感恩是一件很重要的事情。但是呢，其实，在日常跟父母的交流当中，更多的。呃，年轻的父母可能会注意培养互相彼此之间的一些尊重，把孩子当成自己的一个朋友，嗯、就像刚才我爱萌小喵呃猫啊说的这样。其实这样一种随意，正是大家所缺乏的
2: 、所缺失的嗯、呃，你每个人都会有自己的方式，吧，那你的方式是什么呢？嗯、记得和我们联系，编辑微信到快乐早点到一零六六。我们的奖品今天还是再来说一遍吧，因为我也不知道有没有说到规定次数。嗯<笑>来看一下，要来成龙国际影城电影票、卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出票、嗯、中粮祥云小镇提供的成天嘉禾电影票，以及中国摇滚第一女生罗琦的第一场个人演唱会的演出票。没错，还有我们每周要送出一台四十寸的液晶电视，由国美在线大客户为我们提供的。嗯、我们稍微休息一下吧，在这个娓娓道来之后，一边听着娓娓道来，一边来酝酿一下，到底我们这一周的幸运大奖要送给谁
6: ？文化热点、娱乐爆点，且听且听，娓娓道来。快乐早点到，给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕伟。今天的娓娓道来，邀你期待精彩作品。二月十一号、十二号两个晚上，第七届全国电视相声大赛六对获奖演员将集结京野民族文化宫大剧院，上演《新生报道》十二属相大拜年的新春相声专场。在十二位演员当中，有老舍茶馆的服务员，出身律师世家的，还有清华大学的在读博士生等。他们对相声的爱好和投入，已经通过比赛的成绩说明了。演出策划人、相声演员李伟健特别推荐了六对演员带来的两个版本的演出
1: 。新生报道，十二首《相大拜年呢，在二月的十一号和十二号，北京民族宫大剧院举行。那么这两场演出呢，十一号的演出主要是把。在第七届全国电视相声大赛当中的一些作品呢，进行一个舞台版的演出。怎么叫舞台版呢？因为他们在比赛的时候呢，因为每一对只能是十二分钟，所以呢比较拘谨啊，没放开。那么这一次呢，就让他们在这样一个好的环境下，可以说是撒着欢的演啊，想怎么演怎么演。他们规定好、排练好的这样前提下，第二场呢是他们在大赛以后。新创作出来的作品，不一样的地方呢，我也请我们北京的相声界的很多老艺术家，姜昆、常桂田、李金斗、李立山老师，把他们都请来，给他们报幕，通过他们来介绍这些年轻的演员，他们特点在哪儿，他们的年龄有多大，他们从事的行业是什么，他们这两年都有什么样的新作品，给他们报幕来演出，真正是提携这些年轻人。
6: 演出现场呢，姜昆、李金斗、李立山、王千祥、李增瑞、常贵田、李国盛等老前辈们将会站台报幕，或者和年轻演员合作表演，更有用曲艺形式来推介青年演员，从而起到提携帮助。这样的提携很自然，也很给力。提携专业新人当然是前辈演员的艺术职责，而提携老百姓的文艺演出水准，则更体携了国家艺术生产机构国家大剧院三年来坚持的宗旨。就是因为这样，二零一五我爱北京首都新春联欢会即将在国家大剧院舞台上再次展现。这里没有像央视《我要上春晚》中博眼球式的竞争，也没有其他电视综艺秀的娱乐化，而是真正要民间的非物质文化艺术元素结合到当下的百姓生活中，从而提升艺术的原始创作力，达到用艺术的方式共同快乐的目的。来听一听。北京海淀区甘家口街道社区舞蹈队的施苏平的创作分
8: 享。去年、前年都来过，都来今年也准备用这新的作品再上一次。这个作品呢是海南黎族非物质文化遗产的一个鼻箫，就是鼻子的鼻，完了用鼻子来吹它。表现的是这个民族的一个凄美的爱情故事。就
6: 是每一年你们都会创新排一个新节目吗？<对>排练的经历哈和时间是怎么安排的
8: ？我们一个星期排练三次
6: 。大剧院的这样一个新春联欢会，从您说的第一届哈前年开始，到现在为止第三届，完了你是每年都会带着这些小伙伴们哈一起来，它的乐趣点在哪儿
8: ？大剧院啊，给老百姓的那个感觉是很神圣的、高雅。普通的市民老百姓。能登上这个舞台是一个莫大的荣耀。春节的时候，很多，比如说有家在外地的，有要出去旅游玩的，他们都牺牲了这些时间，在大剧院那个来演出，特别受咱们老百姓的欢迎。嗯、这品牌就纯属就是为了老百姓嘛，所以每年我们都坚持有一个新的作品。因为大剧院呢，它也是就是你老的作品它不再上，每年都是需要创新的
6: 。值得关注的还有新片，今天上映的 IMAX 3D 以及中国剧目 3D 的好莱坞新片《第七子：降母之战》，故事并没有很大的突破性创意，但整体电影视效非常有看点。短短一百零二分钟的表现，值得进入 IMAX 影厅观看。同时，动画新片《熊出没之雪岭雄风》也是贺岁档期间朋友们的一个合家欢选择。今天的内容就是这些，明天见。
5: 别想抓得住，不在
2: 给生活加点料，真的是给生活加点料啊！<笑>好，欢迎继续<六>、呃、对，欢迎继续回来。这个由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》，早上好，我是黄欢。你
3: 好，我是盛轩。
2: 对，广告之前我们也说过了，今天的周五嘛，很特殊，啊、呃，对。对于很多人来说，周五是这个周末，但是对于我们来说，周五就要给大家送奖了，送出这个液晶电视。啊、对，经过我们的抽奖平台的这个抽选呢，嗯、选出的是一位叫做小 P 的朋友。小 P <屁>啊、嗯，英文字母 P 哈。嗯、我之前对于小 P 的印象就是。他经常在我们的微信平台上给我们发一些他自己做的饼干啊、蛋糕啊、这糕点，但是他从来不说要奖品，因为很多朋友都是说，哎，我就要我就要彩电。那个问题还跟我们说，哎，我们家电视你知道吗？我们家电视23寸的，那个<笑>能给我一台电视吗？啊，当然这个我们的这个抽奖平台是没有办法辨识这些东西，但是很巧的是，<对>哎，我们选出的这位就往往是我们没有从来没有问我们要过奖品的，嗯、我们还就送给你了。
3: <笑>就是你告诉抽奖平台，就专门挑那些不要奖品的人送是吗？
2: <笑>啊，特别巧了哈，啊、这个小 P， 他是现在在海淀区的增光路工作哈，嗯嗯、之前也一直关注我们的这快乐早点到
3: 。嗯，呃，他其实之前是给我们发送过很多条的这个留言。对。呃，这应该是哪天的留言哈？这很多天以前的。对啊，他说。说之前哦，这是讲述了他跟文艺之声的一个渊源。他说听快乐早点到呢，就是连早晨的作息时间都改了，为的就是一路有你啊，一路上有你啊。每天早晨七点上车，七点半到单位，一定要坐到坐在车里边坐到九点才肯吃饭去。吃完饭也用手机一直听完。不是到了九点不就没了吗？啊， oh,
4: 对对对对。然后呢？是是是是
3: 对，现在呢，周围的小伙伴也都是受到他的感染，一吃饭就拿起手机听早点到，而而且呢还会一起讨论。他们都会管这个时间叫做快乐早餐会
2: 啊，谢谢谢谢谢谢哈，那我们也是这一次把这个四十寸的液晶电视作为一个我们的小心意吧，送到你的手中，嗯、希望你和你的家人都能够开心了。嗯，呃，继续回到我们今天的话题，我们今天和你一起说到的是尽孝之道，我发现每个人都有每个人的方式。对你，比如说微信平台上，有的人会觉得说我我不管呃去到哪里，我不管多大年纪，我都要和爸爸妈妈住在一起。嗯，但是可能对于有一些这个脾气不是那么好的人来说，住在一起未必是一个。好方式，所以每个人都会有每一种适合自己的和父母相处的方式。
3: 是，呃，像星儿所说，说我家的孝敬父母就是带父母出去旅游。嗯，像月底呢，就会带着腿脚不是很方便的妈妈和公公，应该是公公和妈
2: 妈。嗯，
3: 呃，然后呢，这个还有我家十一个月的小宝宝，一起去三亚玩
4: 几天。
2: 真好，嗯、这个时候去三亚应该是个不错的选择了。嗯再来看一下微信平台上这个，还有朋友说到的哈、啊，就是呃小兰，比如说父母都八十多了，平时都是保姆照顾，我孝敬他们的方式呢，就是每周六去他们那儿陪他们聊天，说他们年轻的事，每逢过年过节都要带他们出去玩，他们就像是小孩儿一样，特别的高兴
3: 。像皮皮私房菜说了，说北漂几年了。一年回家四次，啊、呃，每次回家都觉得父母变老了，尤其呢是妈妈的身形越来越瘦小。听到过的一句话，意思就是说，不要让家人的爱变成永远的等待。可能他希望2015年。需要多抽出一些时间陪一陪父母，儿女在身边对于父母来说是一件幸福的事儿、嗯
2: 。对，而且刚刚在微信平台上看到有朋友说：“哎呦，我听到今天这个话题，我先不给你们发消息，嗯、我得给爸妈先打个电话。”嗯，就可能有的时候我们真的是特别的忙，对父母也是疏于一些关照。嗯、哪怕今天你只是给他打了个电话，在我看来都是一个非常好的开始。没错，啊，今天我们节目呢和大家就聊到这里了。我想可能还有很多朋友只是听了节目没有给我们发送短信，这些东西都不重要。可能这个时候
3: 正跟妈妈
2: ，对对对，如如果说我们的一期话题能够让你觉得说，哎，呃，因为这期话题让我可能和家人的关系更亲密，让我对于他会多了一些理解的话，我觉得也是一件好事。嗯，就好像我们接下来要听到的这首歌叫《呃我想更懂你》，它是这个。嗯呃，苏瑞和年轻一代的潘玮柏一起唱到的一首歌，他们都希望两代人之间能够通过更多的方式，对对方有多一些的了解，来送给所有在路上开车和父母想要亲近，但是可能一时半会儿呢没有达到心里想要亲近那种地步的每一位听众朋友。嗯，祝愿各位周末愉快，我是狂欢，我是
3: 盛轩。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 cnr 点 cn, cn g, 进行网络会厅。那在整点过后，是由宝木和小曾为您带来的综艺对对碰，拜拜。
2: 拜拜。这这这就就就是是是是
3: 是是。你，你我，我我我我我我我我我们之间的的的的的的何时开始慢慢加一一人，人，好好好好想想想吵，多个需要要真正了解进进行内心，仔细碰试过次机会，触手。最朋友。但显然不